0: 居然会有人放一张自己戴着夜礼服假面面的照片，然后就觉得哦，他觉得他难道会觉得这样会吸引女生吗？好有趣哦，他为什么会这么想
1: ？最悲催的跟我说，他说你知道吗？有几个阿姨后面就跟我说，这个阿姨告诉你，阿姨非常喜欢你，就算我儿子不跟你搞对象，阿姨也想交你这个朋友。<笑>我妈妈来说，我妈之前跟我说的一句话就是，你知道吗？我挑你爸爸，是因为我见了已经一卡车的男的了。避免就是
0: 我会在不同的时间段跟不同男生聊，
1: 这个时间管理大师是不是？这个这
0: 个、<笑>所以尽量尽量把你的那个备注写清楚一
1: 点，<笑>就是放一个 Excel 表，然后把每一个人全都这个进展，还有这个整个的这个聊了什么，全都备注进来。可能如果我觉得人事再多点，我真的会搞个 Excel 表。<笑>欢迎大家收听本期一窍不通，我是主播小剖，我是主播小天。我们开设这档播客是为了陪大家一起用满满的好奇心来感受世界的参差多态。所以每期节目我们也都会请来不同领域的高手作为嘉宾，一起讨论一些有趣的话题。对于现在的九五后、零零后来说呢，在交友软件上认识新的朋友，可能已经成为了一个特别普遍的现象。那么，作为舶来品的交友软件，正在怎么重塑着东亚青年的约会文化呢？在交友软件上有什么样的社交礼仪吗？我们可以通过交友软件获得真爱吗？为了探讨这些话题，我们这期请到了香港大学社会学博士乔海黎小乔作为嘉宾。那小乔跟我们的听友们打个招呼吧。
0: 大家好，各位听友好，我是香港大学社会学系刚刚新鲜出炉的一名博士，嗯、呃，叫我小乔或者乔海丽都可以。大家好，嗯
1: ，就听声音就是软妹子哈。小乔之前就尝试过用交友软件来脱单，虽然最终是失败了，但是他却像一个人类学家、社会学家一样，回顾了自己使用这个交友软件的整个历程，相当于是把自己给田野了。嗯、呃，那小乔来跟我们具体介绍一下当时是发生了什么吧。嗯、呃，其实当时是我
0: 刚刚交了我的毕业论文之后的不久，然后呃，终终于空下来了以后，开始思考一下人生大事。然后我的一个朋友就鼓励我去尝试一下交友软件。那在一开始的尝试，我确实是非常的纯粹的，就是想脱单，抱着这个目的去使用的。但是用着用着就会发现，交友软件真的是一个对于喜欢做田野的人来说很难抗拒的一个田野之地。一次性看到各种各样的人，那我就会忍不住开始用一个田野的心态啊，一半脱单一半田野的心态在使用它吧。嗯，然后正好后来有一位澎湃的编辑，就是呃，我们在聊的时候，觉得这个选题不错，然后就啊、呃，尝试着写了一篇小小的文章啊、呃，然后也从从这篇文章回。回顾了一下自己在交友软件上的一些呃反思跟困惑吧，嗯嗯，我就是通过澎湃的那篇文
2: 章，然后找到了小乔，然后成为了这期节目的嘉宾。啊、那么想问小乔，就是您当时用的是哪一款交友软件呢？方便透露一下吗
0: ？我一开始使用的那款叫做橙，就是 Orange 那个橙。嗯，对，然后他是呃，应该是即刻的团队开发的一款教育软件，然后呃是很巧很巧，是我写完这篇文章之后，我在一个播客上面有听到他的一个主理人讲了一下这个教育软件开发的一个过程吧，但是是之后了，对，然后我就对他有了一些了解，之前是不了解的，然后。因为我是以前也耳闻过其他的交友软件啊，我们在呃境外的时候也会朋友也会用 Tender 啊，然后之类的，然后国内的什么探探、陌陌啊这些我我都听过，嗯，但是自己真的自己用就是这款城第一次用，嗯
1: 嗯，你刚才说就是你有听到这个城的这个创始人或者开发者去分享他这款软件，能不能说一下他其实大概有一个什么样子的一个特质吗？他的初衷是，
0: 呃，他虽然是一位男性，但是他会觉得说，女性在交友过程中其实是更被动的，然后更消极的。所以他的初衷是，呃，设计一款对女性用户更加友好。然后呢，是那种友好是指。嗯，如果你是想认真找一段恋爱关系的，你不太会被那些想要约的男生骚扰的那种门槛的那种软件，所以它的一些呃，在男用户和女用户的使用的那种差异的设计上，会更加的偏向女用户。嗯，它的初设计初衷是这样。具体有什么表现吗？呃，它后来有一个比较有争议的功能，就是这个炸弹。就是只有女用户能给男用户投炸弹，就炸弹就是说你跟这个人聊了以后，发现他可油腻了，可受不了了，你就给他一个炸弹。然后那个这个炸弹，你可以选择显示不显示。如果显示的话，别的女孩都能看见哦，这个男的、哦、被别人丢了炸弹。然后就是他是一个嗯的那种，然后然后因为这个是这个功能还挺有争议的，对对对。然后可能他的这个这个功能，我觉得是比较体现他的这种理念的，就是由一个一个投票权是掌握在女性手中。就是如果我觉得这个男的不行，我就给他打个叉，就这种。然后这个叉可能还可以示众的这种感觉，对
2: 。所以这个功能只有女用户拥有是吗？是女用户的一种特权
0: ？对。Oh, 对，相当于一个特权。你有数过炸弹吗？我没有，因为我在这个软这个功能上线前，我就已经不使用它了。但是我自己想过，我会不会用？我觉得我也不会用。就是我，我可能觉得这个还挺伤自尊的。就将心比心，如果有一个男生给我投炸弹，我可能当场就射死，然后就
2: <笑>会出这个<后>这些软件
0: ，会促、嗯、销照顾。我觉得可能我也。我也很难想象他要多讨厌我才会给他投一个炸弹，可能是说了非常 offensive 的话，但目前我还没有遇到，所以我不太，我觉得我现在不太会使用这个功能
1: 。是，而且说不定这个男的觉得自己其实表现的还挺好的，然后最后没有想到，小丑竟是我自己
0: 。对<笑>对，哎，你们可以可以看一下，存那个软件，它在那个呃应用市场的评价，然后下面就有一个男用户在 complain 这个功能。说说他自己特别委屈，收到了很多炸弹啊，然后就是说这个开发开发者就是什么掌握了女性财富密码之类的，就很不公平之类类似的。然后下面就有小姐姐怼他说：“你自己被投这么炸弹，你心里没点数吗？”就是
1: Anyway， 就是有、哎、有我对我还看到这个，我觉得挺有意思。嗯嗯，那其实刚才咱们也说了，可能这一款软件其实更偏女性向一些嘛。但是你比如说开始使用这款软件以后，有没有？落入什么？就是可能用社交软件的一些陷阱，比如说我用这个 profile 的这个这个这个头像上面，比如说是不是会用到美图秀秀，会不会就是相对来说更好看一点、更精致一点的这种照片，或者有意识的在塑造某种人设吗？嗯、哦，这
0: 个。必须承认，那肯定是有的，就是没有人哦，我不知道，肯定会，可能会有人会很 true， 就是做自己，但是我真的当时选那个头像就选了一个小时，<笑><笑>就是就是我我我其实也意识到这可能是非常重要的一步，然后我当时就坐在那个咖啡店的一个台阶上。跟我的朋友，我朋友也在 P 图，我也在 P 图，我们两个就是开始非常细致的，一点一点的，很精致的开始 P， 就是某一张照片，然后我也选了很久。我觉得这个是一个非常下意识的动作，因为首先我感觉很快我就要上去展示自己了、mm hmm. 啊，那那个展示自己的包装可能要华丽一点。然后 P 图这个事情，我觉得。啊、哦，虽然我可能我肯定也反思过这种一种文化对我的压迫，但我觉得我现在还暂时没有这个能力逃离它。我现在 P 图就是炉火纯青，我的技术<笑><笑>就是不得不说已经被这个东西裹挟了，然后并且掌握了一些技能。对，然后我我 P 图就是和沉沉迷进去，然后就开始欣赏啊，我这样。照的真真不错那种，对，然后，呵呵然后就在在在自我表达方面就开始有很多执着执着，对，然后我我 P 了图，然后我的那个 profile， 就是我的那个个人主页，我也写的很认真，就是，呃，那种认真不单是我自己写我喜欢什么，我可能也在隐隐约约在考虑别人看到的我，他们可能会更觉得这样的我更好的那种。那种心理在在编辑，
1: 那你有没有反观他人呢？就是说，其他的这些男性，就是他们传的是什么样子的头像，以及就是他们在自己的这个这个描述的这个选框里面是怎么描述自己的这个爱好也好、兴趣也好的呢？
0: 呃，我觉得分几个类型，嗯，就是当时为什么觉得突然对这个软件觉得哇，好想做田野啊，就是因为就很开拓我对异性在交友软件上表现的认识吧。我就觉得哇，好有趣啊，居然会有人放一张自己戴着夜礼服假面面具的照片，<笑>然后就觉得哦，他觉得他难道会觉得这样会吸引女生吗？好有趣哦，他为什么会这么想？就会有这种这种类型的，就比较在我看来比较。呃，不不是那么主流的，他很做自己，因为他每张照片都戴着面具，然后他称呼自己是一个什么什么叔叔还是什么哥哥，就他自己的那个昵称。<Wow. S 1> 然后，但他其实比我年纪还小，他好像是九五年的吧，所所以就我就觉得哦，好有趣啊，现在的年轻人怎么是这么想的？对。然后还有一种类型是，你能感受到他他是对自己的男性荷尔蒙非常有自信的。他就是很多露肉的照片，<笑>就很简陋的厕所，但他还是要拍他的肱二头肌啊，或者是可能都不是看得很清楚的腹肌啊什么的这种类型的也有。呃，但是从呃学术上觉得很有趣，就是他们这种，他们觉得哦这样是很 attractive 的，或者是他们可能在呃他们的目标是某一某一些特定特定类型的异性，可能就不是我。也有一些就是很正经的那种照片哦，有一类照片是那种就是感觉他，他他生活中从来没有照相，然后就好不容易找到一张有自己正脸照的照片，然后就是拍的很很很很很不很不清楚，然后旁边还有别人的那种也有，就特别，呃打双引号的直男的那种感觉的那种，对，各种各样也有非常的精心修饰，拍一个黑白的自己拿着猫或者是相机的那种。
1: 就是比较会的，搜、so、口比较会的那种照片，对，这些都有。嗯，你是和整个这些类型的人都有过接触吗？就是都基本上进到聊天这一下下一步的环节了吗？呃，露肉的还没有，因为
0: 是<笑>点不下手，<笑>觉得凹下去都很油，我就没有好意思点。但我我对他们挺感兴趣的，而且他们其实很好懂，因为你从他们的 profile 就感觉得出来，他写的特别的少。就是有种感觉，是你看我这照片，你还不懂吗？就那种感觉，<笑>所以我说嗯，我可能那我们就心领意会了，嗯、不是
1: 我的心。你自己的策略是什么样子？是说，就是这些男的，就是出现了以后，基本上你都会跟他们聊一聊先，然后接下来去看说，呃，这个男的可能我跟他聊的比较有共同语言，然后继续再往后多聊一聊。所以我是两条逻辑嘛，一条逻辑是田
0: 野的逻辑，田野的逻辑就是选一些我觉得哇好有趣啊，但是其实并不是以一个呃想约会的对象的这个角度去去去去,去接近他的，只、就是说哇这个人好像有点意思，然后可以跟他聊聊试试。然后另一条线是我认认真真的想脱单的线，那那那个就会找一些比如说照片看上去嗯是用心，但是不要用力过度，然后他的 profile 里面有。跟我 match 的点的，就是两条线都都有，对，好辛苦啊
1: ，要承担两份责，对，所以很花
0: 时间。后来放弃了，其一个原因也是，就是我需要做太多的不同的管理了，心很累。后来是放弃了脱单线，还是放弃了田野线呀、啊？呃，后来是觉得这个软件没有办法满足我一开始的目的，就是脱单。然后，而且就是也也经历了社交社交的焦虑跟一个过饱和吧。然后我觉得我我可能要停一段时间了。然后现实生活中也有别的事情忙碌起来，对各种原因。嗯
1: ，那咱们也知道，就是社交软件一般来说，呃，都是这种左滑右滑这样子，喜欢不喜欢，其实是非常快速的在进行一个筛选嘛。我比较好奇，就是你在这个过程中有没有一种，就是这种像购物狂似的那种不可自拔的那种，产生巨大的快感。非常的上头一开始，因
0: 为因为一开始推送会告诉我说你今天收到多少个 like， 然后那个那个就是他，我相信可能第一天我用的时候我是新用户，他可能把我推送了更多的用户，我当时一看，天呐，我这么受欢迎啊，然后我就很很沉迷这种感觉，收到了超级多 like， 我就说好好好，我要好好的挑一挑，就开始有一种啊。哎我觉得不能说他选妃吧，但是你多多少少有一种，嗯，我倒要看看我能不能挑出几个好，挑挑出几个好好货来那种感觉。对，然后一开始很上头，就是这种感觉。然后后来慢慢的就呃那个 like 会变少，他会来、啊、可能稳定在一个数字里面。然后那个时候我就可能会更认真的看这个男生的 profile， 然后我就会在想，哦，这个我就是加分减分制吧，大概就是，哎，这个 match 加加分加分加分，然后。比如说，他如果是养猫的，我就会加分；然后他如果是对女性比较友好的，对那个 LGBT 友好的，我加分；然后他如果是就是他感觉他是有过那个境外经历的，那我觉得我们可能有比较多的共同点，那也加分。然后扣分的就比如说是那种，嗯，一看就是就是很大男人主义的那种。不过不过说真的，可能是因为这个软件它是。已经说白了，我们女性比较友好，还蛮少男生会把自己大男人那一面赤裸裸的表现出来，几乎几乎没有，可能就遇到过一个，对对。然后就这种踩我踩我雷点的
1: ，我就可能就直接不看，对。然后加分减分的这个机制，其实是会体现在你接下来跟他们的互动过程中的是吧？就是分数高的，我就多重性重性，你就多跟你聊一聊。
0: 然后<笑>也不是宠幸，但是就会比较期待他跟我有一个对话，然后我我也会就是可能会找我我当时加分的那个点去跟他聊，比如说问这只猫是你养的吗？你养它多久呀？然后什么的。对，我真的非常喜欢猫，所以后来我发现这个软件上的男生就是百分之八十感觉都在养猫，或者他们的照片上都会有一只猫，就是他们也很会，我觉得对，对这也可能也是一种策略。啊， uh, 我觉得是，我觉得是对他们可能觉得屡试不爽吧，因为女生都会问猫。对对对，那小乔，你
2: 觉得就是那些，呃，在这个软件上就是自诩自己是男性女权主义者，或者说，嗯 ，LGBT 群体的支持者的这些男性，你跟他聊完之后，会发现他们是在吃这个红利，还是说
0: 他们真的是有这方面的倾向？我觉得是有这方面倾向的，但是我后来也发现，仅仅满足这个条件也并不足以让我觉得他是一个我想跟他 dates 的人。他他是一个就是，比如说，我觉得三观可能是比较合适的人，但不代表他有趣，或者不代表我就很想跟继续了解他别的方面。嗯，所以这个机制也不是那么成功。对
2: 你之前和我们聊的时候也说过，你在这个软件上呢，并不是很主动，都是别人来和你说话，你再被动的回应回去。你认为这是自己性格导致的，不想主动、懒得主动，还是说会把现实中的一些性别的刻板规训也
0: 带到自己使用这个交友软件的行为和场景中呢？我觉得可能都有，但是后者的影响可能更大一点。就是在现实生活中，我的确是一个自己的实践经历比较少的人。就是我的理论可能很丰富，但是我实际上，呃，尝试,试过的亲密关系的时间是相对比较少一点，嗯，然后另，但是后面那个就是我能够很明确的感受到一种文化对我的束缚吧，我就会真的会担心我是不是会太主动了，然后我又开始反思我为什么有这个担心，嗯，然后就是因为我感觉首先我去使用交友软件，这已经是打破舒适圈的第一步。因为我知我是呃很能很清楚的知道，嗯，现在很多人对交友软件是有一个 stereotype， 就比如说你用交友软件的人都是去约的，或者是他们会觉得很乱，或者是说你你就是女孩是上面的都是那种特别怎么怎么样的女孩，就有很多这种 stereotype 是我每天都能听到的，所以我去打破这个，不去畏惧这个 stereotype， 使用它是第一步。那第二步又是我可能在使用的时候，我又会在想说。那上面的男生对于使用这个交友软件的女孩，他们是怎么看的呢？他们也是，呃，像外面那些人，就是定义的，把这些女孩都变成 easy girl 这样去看呢？还是说他也还是能够静下心来，就是以一个交朋友的、了解一个人的心态呢？我也会在担心这个，所以这些都使得我虽然觉得我应该去更主动一点，因为这是本来就是一个双向选择的事情，但我的行动上是很难去。主动的按下那个 like， 主动去找很多话题。对我有感受到，我有一个这个现实的困境。对，嗯，
2: 那所以就是跟你聊的最多的呃男性，其实还是在这个软件上表现
0: 的更主动、更积极的男性，是吗？对，然后同时他们非常的 polite， 就是他们非常的克制，就是我不是克制，就是他们的主动是说他们会主动的跟我找话题，但是他们其实不太会，嗯、呃，马上的就。不是用一个怎么说追求你的姿态，而是用一个了解你的姿态。就我觉得这其中还是有差别的。就是一个追求你的姿态的话，那个男生就会一直说一些甜言蜜语啊，或者是比较什么，就其实他还不了解你，他就一直夸你啊、美啊什么的。没有，就是能跟我聊到后面的男性，他是作为一个就把我作为一个呃人去了解的。比如说他们会好奇我做什么研究，会好奇我我的求学经历啊什么的。就是反而是后者我会更舒服，对。嗯
1: ，所以其实你认不认为这是一款，就是相对来说，这个群体还是比较适应这种西方式的一种约会文化，而不是说这种中国中国文化里这种一对一的这种
0: 。嗯，对我也有过这个困惑，因为我以前在呃在。呃，外边读书的时候，其实我身边因为有很多呃，就是在西方国家生活的同学，他们会跟我们讲，哎，他们今天就 date 谁啊，又 date 谁啊。我会觉得说，哦，这个 dating culture 很棒，他给你很多选择，然后他很他很自由，然后他能够让你去体验不同的人啊，从而找到真正适合你的那一个。我一开始觉得那个交友软件它的设计逻辑应该是这样的，但是当你真正使用的时候，你会发现。很难，因为当我发现我跟不同的男生同时在聊天，就是我都还没有进行到 date 了，可能只是在聊天，在互相交流的那个过程中，别人就会觉得我是海王了，然<笑>后我就非常的委屈，我就说啊，我没有在养鱼啊，我只是在那个了解他们，就是正常的跟他们交流，对对对，但是在很多人的眼里，我这已经就是在养鱼了，就是。我呃，我没有给这些男生任何的 promise， 但是我又好像在给他们一个可能性，这好像就叫养鱼了。那我就很疑惑了，那他跟 dating app 的的 dating culture 的区别在哪儿？好像看似很像，但好像又评价很两端。然后这也是让我非常困惑，然后也是在使用中觉得很不得
1: 劲儿的一点。对。我之前有见到过一个男生，这个男生其实就朋友的朋友，嗯、然后他也是就是用约会软件用的比较多嘛。然后当时在跟这个男生聊的时候，其实他倒没有给我感觉是他是。呃，海王，当然他会说说这个，我可不是海王啊，就是，但是他确实沉淀出了一套自己的方法论式的东西，<笑>比如他会说，基本上呢，你可以同时的 handle 的人，嗯、基本上就是七个，七个再往上，真的就不行了，嗯、就所以说，这是我就是通过和可能百人聊天之后。这个品盘了一下自己的这个实力，基本上这个七是一个比较稳定的一个数字。就是他其实在跟你分享方法论，但同时的过程中他也挺真诚的。比如说他会给你一种就是，哎，我其实真的是要选一个老婆。我如果真的谈了恋爱以后，我会是一个非常稳定、非常忠实的这么一个男孩子。就其实我我感觉，就就并并不光是对女性的一种好像是审视啊或者海王什么的，就是男性其实他也试图在辩驳这件事情。
0: 那那可能是，然后我觉得说，所以。呃，因为其实我们现在在中国，我们是有两套不同的文化脚本嘛，一套就是我们很传统的一对一的，从始到终都是这个人，我我一开始就选中了他，然后我又跟他一起，就大家其实很很很积极，就是或者说我们现在不管是影视剧啊，还是说小说啊，大家都是很认可现在就是这种套路的。我知道那个双处双杰，对对,对对对，双方都是处对对,对对，处女，啊、没错。没错，没错。所以，但就会有一个问题，就是当一个人他接受两套东西的时候，他可能是双标的。就我自己可以是一对多，但我希望那个跟我在一起的人，他是一开始就选中我的，你知道吧？就会变得很双标。就你跟一个人在一起之后，你能真的完全不接，不介意他当时跟你 approach 的时候，他等同时也在接触别的异性吗？就我觉得，有的人他虽然嘴上是说我支持 dating culture， 但其实他并不能接受这一点。所以就会很很很麻烦，对，就会变得很麻烦。嗯，你有接触过这样子的男孩儿吗？就是在聊天的过程中，呃，我我觉得很明显能感受到他不止在跟我聊天儿，<笑><笑>就是能够感觉到他可能。对，就正在输入，然后诶，一会儿就没了，然后感觉他已经打开另一个对话框，就跟别人在说别的事儿了，然后一下再回到你这边，你你甚至能感觉到他的那个手指的那个动线，你知道吧？就是你可以脑补出来。对，然后我当时想说，其实我不是很介意的，因为我觉得我对他也是，就我当时可能也不止在跟他聊天，所以所以我觉得这可能是双双双向就好。可是我也在问自己啊，就是如果我跟这个男孩走到最后了。呃，我们从呃 dating 不同的人到 exclusive date， 就我只跟他 date， 那我这个节点就是，要两个人要怎么样同步这个节点？我觉得还是挺微妙的一个事情，对吧？而且搞不好可能就是，如果你已经只剩他一个了，你认定他了，然后对方可能还觉得，哎，这只是试探环节的一个部分，他还在就是。接触不同的人，那可能这样你们不一不同步，一下子可能他就会被打上渣的这个名号。所以我当时也在思考这些微妙的细节，然后我觉得哦，这其中还挺复杂的。然后我也在反思我们经常说的这个渣男渣女，这个渣是不是可能这个标签贴的有点太容易了？也许只是我们两边就是那种恋爱的脚本拿的不是一个脚本而已，这未必是对你不真诚，可能他只是另一种文化模式，
1: 对。那整个这个使用这个交友软件的过程中，有没有比较让你觉得挫折或者怀疑人生、怀疑自己价值观的这种事情发生吗
0: ？嗯，有一些普遍的挫折挫败感吧，就是就是一种无效匹配，就是你们俩都互相点 like 之后，其实没有发生对话，或者是发生的对话只有一两句就没有办法下去了。然后我当时有一段时间会经常这样，然后我就会觉得说。就是回到之前的反思，是不是我太不主动了？然后也会反思我是不是非常的在社交软件上非常的不吸引人，就别人别人就是，哎呀，你点开看回看回我的 profile 说，哎呀，这个就是没什么没什么意思，就都会自我怀疑。然后这个过程还挺煎熬的，因为它是一个挺单向的事情，因为对方不会跟你解释说，啊、哦，我可能是最近忙或者是怎么样，你就只能猜，你你那个脑补是很容易把自己想的挺不好的。嗯，对，后来，但是后来就是给自己的一些 empowerment， 就是要潇洒一点，就是没关系，啊、呃，反正我也不想理他，就是我自己做一些心理建设过去。对，但是我觉得，嗯、呃，会有这样的经历，对，然后也有就是说，最后加到微信了以后，也也没有聊下去的人，就是可能真的有聊过很长，就是比较长的一段时间，然后觉得聊挺好的，但是却没有，呃，继续下步。那我觉得这种也挺遗憾的。就都没有到
1: 线下，嗯，这种也挺遗憾的。你有没有在聊天的时候聊串台串台的这种经历发生呢？<笑>我尽量避
0: 免，就是我会在不同的时间段跟不同男生聊。就是这个时间
1: 段
0: ，<笑><笑>我就跟这个时间管理大师是不是？<笑>这个咨询行业的大哥聊，然后那个时间段我就跟那个，但是你不他他们不是总能就是规划这么好，总是有同时的时候，所以所以尽量尽量把你的那个备注写清楚一点，
2: <笑>就几个元素都贴上去
0: ，<笑>对，那就很尴尬、啊。如果聊串台，我我我还没有发生过，但我确实为了避免聊串台。花了一点时间，这个也是让我觉得后来觉得啊、哦、有点应付不了的那种那种原因。对，嗯
1: 呵呵，就是放一个 Excel 表，然后把每一个人全都这个进展，还有这个整个的这个聊了什么，全都备注进来。可能如果我觉得人数再多点，我真的会搞个
0: Excel 表呵呵，顺便就变成田野的积累了。你大概最多的时候会同时 handle 多少人？嗯，我但是最高峰是同时在跟四到五个男生聊。
1: 啊，那也还好，四、
0: 嗯、到五还不至于到这台的呢。四、哎、到五个已经很累了吗？因为你聊的不是不是特别容易的话题，不是那种你吃什么呀，就是经常会聊到那种你要去查文献，<笑>你要去有观点的那种 deep 很、哦、要么是比较难，就是比较需要你思思考的问题，不是简单回答问题，因为可能。呃，有些男生会了解到，可能比如我的学历啊，或者是我的，他们会投我所好，聊一些我觉得他们觉得我会感兴趣的话题。我的确感兴趣，可是我从我跟不同时跟五个男生聊一个都可以写一本论文的问题，我是真的很累的。我是我要我要维护自己这种人设吧，我确实是就是好像读了一个很多书的女博士，那我这个得好好答也不能说不知道呀，我得稍微有点自己观点了，然后我还去就有一两次还去查文献，就把自己搞得可。累了，哎呀，所以所以你把女
1: 博士这个 title 其实是放上去
0: 的，没有，是一般是能够加到微信之后，他们问起来我会说，
2: 啊、嗯，那你总
0: 结一下，你
2: 在这个社交软件上的人设是统一的吗？或者说是，如果是统一的话，他去他这个人设可以用哪几个关键词
0: 来定义一下？嗯、呃。啊，我说，我首先描，我先要免责声明一下，我描述的这个统一不代表我真实的人，就是只是我的人设，所以如果这期节目被我一些我现实的朋友听到了以后，就千万不要不要呃，有一种就是拉，就是奇怪的感觉 ，OK， 只是我的一个人设啊，声明一下。嗯、呃，我我概括一下，一个是比较知性，就是我感觉我营造了一个就是感觉是比较知性的，然后第二是呃。我是一个比较，呃，好，就是好接触的，因为我会塑造自己对很多事情很有好奇心的一个一个姿态，就是我会尽量的用这种方式让男生觉得我没有那么难接近。然后呢，我非常羞于承认，但是我不得不承认的是我在学历那里，我仅仅是写了我的本科学校，就是我也有一点害怕别人看到我是博士了以后就。觉得搞不来，搞不来，然后就不想 like 我。<笑>我虽然一方面很想打破大家对女博士的偏见，但另一方面，由于我知道有这个偏见，我在线上规避一下这个偏见带来的后果，所以我就有隐藏，就是呃，我好像读到了博士这个事情啊、呃，就是我还是要免责声明，我非常的没有觉得这是一件羞愧，我很自豪，我有一个
1: PhD degree，OK，Anyway，、okay, 然后对我就只写了我本科的学校。嗯，然后他们他们就觉得一个本科学校的这位女性，她居然如此知性，然后居然查了很多像博士一个 level 这样子的文献，我的天哪！<笑>因为那一部，他们应该也知道我是博士。我一般就是
0: 他们会问我那样的问题，一般都是在知道我我我是在研究，比如说文化呀、啊、研究那种认同啊那种题目以后才会问的。我觉得一般啊、哦，他们不会问别的女生这种问题，<笑>就不是很好聊。对
2: ，那可以举一下例吗？就譬如说有哪些就非常学理性的问题，就可以写博士论
0: 文的一个<笑>嗯，举举例吗？嗯，比如说我我，因为我自己其实研究的比较多是少数民族嘛，那我们可能会聊一聊民族识别政策，呃，用历史的角度看它怎么影响今天中国人们对民族的观念，还有一些呃少数民族的 representation， 就是它的它是怎么被代表的。然后人们是怎么误会他，然后之类的这种事情，然后其中有很多很宏大的理论，我不想在这个博客上说，对，就之类的，就不是很好聊的。也有也有不是我这个领域的，但是可能是呃普遍一点感兴趣的，比如说一些。经济市场类的东西，这个是我查文献当时就是查这个，因为我确实不太懂，但是但是我就觉得这个这个有意思啊，我也去查一下查一下就会聊一下，比如说现在的一些国企改革呀，然后双轨制转型啊，我的天啊，<笑>就是
1: 谁也会聊这个，好奇怪，但是就是这么聊了。对啊，我就很想问。就是在这个过程中，你会感觉就是逐渐逐渐的聊得越多，大家会对这个脱单或者说这个情感上面的亲密结合这个事情就会被消解掉吗？就是聊着聊着就觉得，哎，咱们还是当这个知己吧。会，就觉
0: 得哦，首先我自己个人感觉说，怎么越处越像跟我那些男生博士同学处呀？就就我平时在学校里跟我别的同学每天都聊这些。然后我，然后第二点就是我自己其实有个很明确的想法，是我不会找同行做我的就是男朋友，就是我觉得不不，我觉得没意思。我觉得就首先可能会吵架，然后其次是我觉得他说的那个东西我大部分都懂，或者是我我我都有一点了解。我希望有不完全不同领域的人能跟我，就是就我希望有好奇的，对对对。所以所以越聊就越觉得，嗯，就是。去魅了，你知道吗？就嗯，就
1: <笑>对，可能我猜对方也挺累的。<笑>对对对，就是相当于你没有主动的去找这些同行，但是你却在无形之中把他们发展成了这个可以像同行一样的人。对，你后来发就是发展到线下的话，就是线下的那次见面怎么样呢？很挺好的，因为那天那家餐厅特别好吃。
0: 就<笑>我我们聊得挺开心的，对对对，然后呃，对方是一位年纪比我小的男孩，然后呃，我觉得我们两个能够消往到线下，是因为哦、呃，他是我第一批，就是当时第一天 like 中的其中一个男孩，就是比较早玩这个软件的时候就认识了，然后所以我当时跟他的状态都是两，比我是比较保持初心的，然后是比较还是比较。嗯，什么都说的那种类型，他就觉得我特别真诚，然后他就说他很久没有在交友软件上遇到这么真诚的人了。然后他他也，所以他就后来也跟我不停的聊，一直聊下去。然后那次线下交流就是感觉，呃，是一个还还可以，就是 at least 做朋友还不错的呃一位对象这样子。嗯，但但不知道为
1: 什么就没有然后。<笑>我有的时候觉得，可能主动确实是在这个使用约会软件里面，可能会要设计的一。一个能力吧，就是因为我会在想，如果我都已经在用，咱们其实刚才在也说了嘛，就是在你在使用社交软件的时候，会涉及一个大家同不同频的一个问题，就是像在西方的这种约会文化里面，它可能会有，就是我们 define 一下，就是我们定义一下我们现在到什么步骤了，对对吧？但是其实，在使用约会软件的时候，其实并没有这样子的一个一个步骤。所以说，其实可能主动一些更能试探出来说，大家现在到了哪一个 stage， 到了哪一个阶段了
0: 。对对，我我觉得你提的这点特别好、啊，然后我也有觉得说，呃，大就是我们更倾向于不去说明这个关系，是因为，呃，其实中国的那种嗯传统的恋爱文化，它一般它会比较默认是男生更主动。就是由男生去引导确认关系的这个这个角色，比如说他去告白哦，就是，然后这是一个节点，然后他去怎么怎么样，对，然后所以是我当我去想这么做的时候，我可能有一点找不到参考的对象跟脚本，就是我我要像男生那样说吗？还是说，就是我身边也没有那么主动女性朋友可以让我去学习，这、就是我我我也觉得有点困难的一个部分，嗯，然后我也会觉得说那个度在哪？就是呃，我我说了以后会不会就对方也没到那个点，他就死掉了？我觉得这个背后的这种这种害怕失败的这种担忧，就是莫名的大。其实他没有必要，其实你可以很很很轻松一点这个东西，因为大不了就退回原点做朋友。但是那个为什么那么沉重？就是我也很想把它摆脱的一个东西。对
2: ，嗯，那其实小乔你刚才在分享的时候就能够感觉到，还是呃，因为。感觉到在使用这个交友软件中会有一种矛盾和复杂的感受，是因为这个东亚传统的这种婚恋观跟呃交友软件这种舶来的这种西方的这种呃社交呃产品，它会有一种文化上的冲撞和撞击。呃，然后所以说可能我我们会觉得这个西方那种 dating culture 是好的，然后我们可以同时约会很多人，然后我们不断去尝试，这个可能才更容易让自己找到自己的灵魂伴侣。嗯，但是其实可能在这种一生一世一双人的这种规训下，就会觉得，哎，自己是不是不道德，或者说不太好，或者说自己不能主动，不能表达自己这样的欲望或者这样的倾向。其实我觉得这种矛盾在在现在的这种婚恋市场上还是蛮普遍的，就是因为我身边也有很多就是说接受过很好的这种教育的女性，然后她们在讲到这种婚前性关系这这个话题的时候，她们。因为现在他们会觉得，我出于一种进步或者一种自由的这种风气，我应该说我对这个东西完全没有意见的，就大家都可以去，呃，认就自由的婚前性行为，呃，然后但是，呃，因为社会没有那么进步嘛，社会环境还很保守，而且女性在这方面会有很多的这种被污名化的这种倾向，所以他们会表现出一种趋利避害的一种倾向，他们就会说，但是我自己是不接受的。但是呢，他们又同时又要强调自己观念是进步的。对，他说，呃，你们你们就是我身边的朋友，他们有很多都是呃婚前的性行为啊。我我没有偏见的，就我觉得这种就是会觉得在我们女性身上，这种矛盾会表现的更加的明显一些
0: 。对，就是想别人当婊子，自己立牌坊。<笑>就是你自由你的，我我还是在一个安全区里。对，就就我觉得这个你你观察的特别精确吧。我觉得这个是一个很很普遍的现象。嗯，像我我自己可能也是。对，
2: <笑>对，就是<笑>就是感觉我们自己的接受的这种教育，就是可能没有办法
0: 让让我们就去打破这些。对对对对对，呃，对，像你说到，就是我也刚想。就我之前也蛮想讲的，就是其实我交友软件我使用初衷是脱单嘛，但我知道很多人其实是用来约炮的。嗯，这个我我其实完全是，我觉得这完全没有任何问题，而且我觉得这个挺好的，就大家能够。至少它是一个双方，如果它真的能发生啊，它肯定它应该至少是一个双方在互相同意的情况下发生的一件这样的事情嘛。那我觉得这已经非常的不错了，就是对吧？然后他是各取所需的，而且我觉得也是一种，嗯，某种程度是给我们的生活一种多的选择。但是就是因为很多人用它来约炮，所以女性在使用它的时候才那么容易被污名化。那就是你在想，就是为什么说到
1: 女生约炮，它就这么的？ dirty， 他就这么的不被人接受呢？可能还是在中国的这个文化脚本里面，嗯、性成本主要是其实是女性在付出的代价更大一些。嗯
0: 、对对，包括同样也认同它这个约炮功能的男性，他们使用时候他们的 narrative 是一种自己赚到了的 narrative
1: 。对对对，就其实这
0: 也不对，对吧？其实按理说，如果你真的是一个就大家都平等使用它，那大家各取所需的。那其实你不要说自己赚到我说的协作状态你你，你跟这个女孩她也赚到了才行，对不对？我们都觉得你赚了，嗯、那不公平。嗯、呵呵对，就她你也得让她赚
1: 到了才行，是吧？就这种不能老说女性<对>是吃亏的，对吧
0: ？哎，对对对对对，哎，我我的那个文章上就有留言是，呃，有一个老大哥吧，我猜啊，就是说傻姑娘上面都是骗人的，就语重心长的劝我，我当时就乐,乐了。我就说，哎呀，确实，大家对他的看法还是还是比较还是这样的。嗯
1: 嗯嗯，是。咱们刚才也说了，就是主动性的问题嘛。那除了说，就是我们在整个的过程中，可能跟对方的这个互动要主动一些，还有没有其他方面的主动性呢？作为一个女性来说的话， uh, 对我觉得首先是要明确自己喜欢和不喜欢的类
0: 型，然后这个时候可能会也是会有我自己啊，是也是有自我挣扎的。因为我我经常跟别人说我是不看脸的，我的确也不怎么看脸，但是我觉得看脸也没有错。比如说我可能就是，对我可能会比较喜欢，我其实会比较就是，如果那个男生个子比较高，真的是我会加分的。但是我又很怕，我这样说就好像就是，如果对方是一个男孩，他很很优秀，他只是个子没有那么高，就好像不不不好，这这这不是这又不是这个意思，所以我就觉得在在看脸这件事情上，我很挣扎，就是我会觉得说我到底对外貌要有多少要求，还是有没有要求呢？然后我其他的一些朋友就会鼓励我说。大大的有要求，你反正都是挑，那你要挑个帅的。对啊，然后<笑>对，后来就稍微的，就是心里面，呃，就是会会那个一点了。我觉得可能这个挣扎的在于，因为我很清楚的知道女性被男性挑选的那种，呃，对于外貌的压力，我我体会过，然后我也知道大部分女性在经历，所以当我去挑选男性的时候，我可能不太想用同样的这样的标准去挑选男性。但是另一方面，作为一个婚恋的行为，你就是有自己的偏好的。你可能有人就是不能接受大胖子，没有对任何胖的朋友任何不不不对。我只是举例，或者你可能就是不能接受长头发，或者你就是不能接受黑之类的。每个人可能都有自己的点。我觉得那个东西可能也要自己跟内心承认，哎，我更喜欢。其实有一些外在条件怎么怎么样的。这个这个这个东西是我不知道是不是女博士的枷锁，<笑>就是自己太反思了，老觉得不应该有任何的，就大家都要公平，外貌不重要其实外貌还挺重要的，对。<笑>但是那个外貌不是说主流的重要，就是说你你自己喜欢的类型，你要比较知道会比较好一点。嗯
2: ，因为我我我就是很年轻的时候嘛，我有过很深的外貌焦虑，然后我问过很多的男男生，就跟我同龄的。或者比我年长一些的，然后我说你们会觉得就是在择偶的时候，女生的外貌很重要吗？他说男生基本上只看脸，然<笑>后都回答都是会让我非常非常绝望的，因为、啊啊、因为他们很真诚地说，真的是会看脸的，非常看脸的脸非常重要，第一步就是看脸，就不断的给我强调这个重要性，然后我就知道男生究竟是怎样的一种生
0: 物了。<笑>对，我男性也有吧，他们有身高焦虑
1: 啊，对，
0: 对吧？就是所所有一米八的男生，他都会写他一米八，然后如果没有，他都不写
1: 。<笑>是，哎，那最后就是导致你就是停止使用这款交友软件的原因是什么呢？或者说发生了什么事让你觉得说，哎呦，适可为止吧
0: ？呃，他没有一个节点，他是挺自然而然的一个一个过程，就是。当我跟微信聊的那几位就就没话聊了，然后我自己也特别忙的时候，那我呃他的推送我就直接关了，然后我我就不会每天的点开它，那慢慢的就不使用它了。对，然后不使用它之后，有一天反应过来的时候，觉得哦好像最近挺亲近的呵呵，然后才发现我已经很久没有用了。然后那但是我觉得那个亲近状态也不错，因为我有别的事儿在忙，然后就没有使用了。对，然后嗯。呃好像我没有什么下一个决心，我再也不用啦，也没有，对，就很自然的没用了，嗯，然后最近又在考虑
1: ，唉。就是还是得努力努力<笑>，要不再用起来？最近考虑说，哎，他们新增添了这个炸弹这个功能，<笑>要不要上去扔几个？<笑>要,要开张一次，再体验一下不同的
0: 人，看谁能激怒我，让我给他丢个炸弹。那我知道小泡其实有过
2: 线下相亲角的这样一个经历，<笑>有没有也用田野的视角去
1: 回顾一下？呃，没有，其实就是我我自己是陪朋友去了一次相亲角，我去了两个地方，一个是就是北京的这个天坛公园，然后天坛公园这个相亲角就其实，在寻找的过程中，你知道所有的相亲角基本上都没有一个。呃，标识的就是它没有任何一个地方说，呃，没有一个就是，比如说公园里面的一个指示性的一个牌子说，哎，相亲角请往前走这二百米，没有这样子一个标识，永远就是你要去问的，你知道吧？就是，然后我们就当时特别羞耻，因为我们在天坛，你遇到一个人，就说同同志您好，同志，<笑>您知道最近的相亲角在哪儿吗？然后就有些人真的会投给你一个什么，你在说什么？就是因为并不是每一个人都知道相亲角的存在的。对，然后后来反正就是这种摸索吧，逐渐摸索摸索，就大概能找到那个相亲角是哪里。比如说这个天坛是在一个七星石旁边然后<笑>中山公园是在这个护城河旁边这因为因为其实本来我们看到一些网上面的文章嘛，就是说其实女孩到那块以后，就是或者说如果你是真人到了那块其实你是特别吃香的。因为很多的降
2: 维打击，对，
1: 是一个降维打击。因为很多的，就是爸爸妈妈其实是盘踞在那里的，所以基本上他们就属于那种带着很多就硬邦邦的，就像经济逻辑在计算的那种感觉。就是我是，呃，这个我我孩子大概是一米八，然后他月收入是多少？在北京有没有房？有没有车？然后他想找什么样子的女孩？当时我跟我一个朋友去的嘛，我这个朋友是一米六。然后有一个阿姨就写着一米六五，我需要就我儿子需要找一米六五的。然后我当时就就像菜菜市场这个讨价还价似的，我说阿姨非得一米六吗？不，是，非得一米六五吗？我们这一米六的，<笑>对,对对对，<笑>您都看到了，我这一米六的朋友也还不错，你你你给打个折呗。然后这阿姨就一摇头，然后说嗯，没希望，没希望，就要一米六五。然后就是就是我感觉，对他就是非常硬的，非常赤裸裸的，就是在谈条件，就有一种。我觉得他隐形的一个文本是说，你都到了这一步了，就别再说那些有的没的了，我们就是硬邦邦的来去来去，最后做一个动态上的博弈。当然，其实他可能在一米，比如说有些阿姨她可能妥协了，她说行，一米六的也行吧，但是他可能就会去试探你还有什么别的好处，或者说我儿子或者我闺女有什么达不到的地方，那你能不能容忍一下？其实就变成了一个我们好像是在在一个动态博弈的一个过程中。对，然后，然后另外就是可能你如果真人过去的话，那真的是一个降维打击的，就是恨不得当时我们去的时候，就感觉俩老头儿都已经为我这朋友开始要打架了，<笑>就是这个这个大爷说说这个他他们家这个孩子不是真正的北京户口，然后另外一个那个大爷可能就是说他们家这个不是九八五二幺幺，就反正反正是在互相这种损，而且大家距离也非常近嘛，就可能非常快的就抛出来一个这个炸弹。然后就给到对方那边对，小强，你有试过这种线下吗？有，我
0: 去相亲角就是带着田园目的去的。嗯，上一次去是，嗯，上次去就是在成都的人民公园，那个还挺有名的。然后我我是不用问人的，你就跟着。差不多那个年纪段的叔叔阿姨，<笑>你就能找到那个地儿了。<笑>然后，然后他他也是特别壮观，可能跟你描述的有点像。他是地上全都是手写或打印的纸，然后上面就是条件，嗯，很少很少照片，然后都是条件，就是呃呃身高、年龄，然后条件下边就写我希望对方的条件。然后的确，如果你本人出现在那里。叔叔阿姨们就会非常关注你，就妹妹儿单身嘛，就那种就问你，你说单身单身，然后就开始聊。对，然后我就觉得那个冲击是在于，你第一次知道原来他就是这个东西，你是知道啊，他可能是在很多人眼里他是有一个市场什么，但是被这么量化的、这么具体的条件啊什么的摆在你眼前，你还是很冲击。然后你开始就想，哦，如果我在这个市场上，我是什么条件？那估计不太好，年纪跟学历都是负分那种。然后，然后，然后我就觉得说，太，太有意思，但是又太太奇怪了，对我来说，嗯，因为我我不是从来不这么看婚姻的人，我这样去看到他，我会觉得。原来大家，或者是有一群人，他们真的是靠这样的方式去，以为能找到合适的对象呀。实际上，我猜啊，相亲角能够成功的概率，没有比我在 dating app 上面高多少。<笑>但是叔叔阿姨得有点寄托，都得去试一试。而且对于他们来说，可能也是一种社交吧。我想就是，哦，<笑>他们是对，你说的很有道理。对，需要跟一些和他们有二级产业，他对他们有二级产业，他们开始有微信群，然后是说保真，意思就是说，其实他们写那好多电话号码是假的，或者是什么什么是假的，你进这个群里，你心里就保证，那进去每人加二十块，就这、就、种、是，哇， <Wow. S 2> 然后那二十块呢，啊，对，二十块可能在就是，呃，我那个群就是，哎，好，现在男个三十，女三十，那我二十块，每个人的二十块就拿出来定个场地，哎，大家开始就是一对一线下了。就就有这
1: 样的二级产业，对对对，是。而且我当时去那个线下的相亲角的时候，我有一种很明确的感觉，就是有一些爸爸妈妈，他们甚至。自己的孩子都不知道，他爸妈,妈把他的信息已经抛到这个相亲角了，<笑>对，这个是很有可能的，这是<笑>很有可能的。对，因为我对对对我我比较外向嘛，然后我就当时帮着我朋友要了，就是加了好几个觉得聊的还不错的这种阿姨啊、大大大爷的这个微信。然后接下来我就有问我这个朋友说：“哎，后面怎么样啊？我感觉当时那阿姨挺喜欢你的。”然后我就朋友特别悲催的跟我说：“他说你知道吗？有几个阿姨后面就跟我说，这个。”<笑>就是小谁呀、啊？这个阿姨告诉你，阿姨非常喜欢你。就算我儿子不跟你搞对象，阿姨也想交你这个朋友。<笑><笑>阿姨<笑>、啊、说话还挺艺术，<笑>
2: 这这还是情商蛮高的，其实是是是。嗯、然后我这朋友就跟我说，嗯，你说我是教呢还是不教呢？<笑>其实还是没有伤到女生的自尊嘛。<笑>对对对
1: 对对、嗯、对，是，其实还是相对来说想用一个比较好的一个气氛，因为毕竟都已经加到微信这一步了嘛，<对>不是那种在市场上好像互相嫌弃似的那样子。对。对其实我之前在那个公众号，就那个人物
2: 上有看到一篇文章，就是在讲这个相亲角哈，就是在中
1: 山公
2: 园啊，一个女性，然后呃，但是她是英国留学回来的，呃，我忘记她是女博士还是女硕士，反正她是去那个上海的某相亲角的时候，她是已经三十加的这个年纪，她在上海的某相亲角，然后。然后呢，呃呃，他他当时也是一种行为艺术，因为他是 artist， 他是以行为艺术的方式把自己所有的条件就摆在了那里，然后自己坐在那里，然后，然后他周围都是那个大爷呀、啊、妈大妈呀、啊、那种，然后呢，就有一些大爷大妈上来品评,评他嘛，然后就是说，呃，你这个呃就是颜值啊什么，就是身材各方面条件都是好的，但是你这个年龄是超过了的，然后。呃，所以就是那种上海的大爷嘛，就是、说，按照我们上海的说法，你这个三十多岁还没有嫁出去的女生呢，就是烂尾楼，哦啊，就是怎么样？然后，天对对对，然后，呃，然后呢，他后来就是，嗯，他看到就是说有有一些，呃，父母嘛，就是把自己孩子的条件就是放到那个树上，然后是用那种大头钉钉上去的照片啊，包括一些条件，然后他说他感觉到好像不是在。钉的一张纸，而是钉了他子女的肉身，他会觉得那种很残酷，所以他后来他回到伦敦就办了一个展，那、这个展呢就是把，其实就是把这种中国的相亲角移植到了伦敦，然后就变得非常的爆红，然后就英国很多人来看，然后就了解到中国原来有这样的相亲文化
0: 。对对对，我觉得这个东西就是，呃，我我记得那个女孩当时是二十九岁，然后她。啊、哦，他是三十三岁啊，我有点忘了。然后他对像你说，他是一个，呃、嗯，嗯，就是就是在他们眼里，就在爸爸叔叔阿姨眼里，是一个非常非常年纪大的对象什
2: 么的，就是觉得很残酷。而且我还我还有一点很迷惑，就是说，就是说，感觉他们那一代人应该是就是他们那个家呃婚恋观应该非常保守，但是他们这种。每天就发出去那么多广告啊、传单啊，然后又收过来这么多照片啊、就是联系方式，他们自己不就在做一个赤裸裸的海王吗？其实我刚才就在讲到，就是说，就是说自己在交友软件上 dating 不同人的时候，就会。被说是会会自我怀疑，但我其实想到我一个家族里面的一位表姐，她其实比我大十几岁，她是八零初，然后在她要谈婚论嫁的那个时候，其实也应该大概也是十年前，然后呢，她妈妈就会鼓励她说：“哎，你你你要再去多相几个人啊。”其实她那时候已经有比较稳定的，就是说马上要奔到那个确定关系的那个阶段的一个男友了，啊、呃，或者是准男友，她自己都不想去见，她觉得这样不太好。然后呢？但是他妈妈就说：“那你不多见见，你怎么比较啊？或者是怎么样？”其实我觉得，其实可能父母也并没有，就是
1: 还他们的婚恋观现在会被这个整个的这种大环境给逼迫的非常的实际。其实我觉得也不是，因为对我妈妈来说，我妈之前跟我说的一句话就是：“你知道吗？我挑你爸爸是因为我见了已经一卡车的男的了。”就是呵呵、oh. 他，就是那种很粗暴的，就是我们相亲，就是我们相亲，然后就是相，就是就是奔着结婚目的的相亲，就是对于父母辈来说，其实他们的海王策略是体现在那样子的一种表现形式的。Oh.
2: 相亲，然后而且是不是比较的都一些东西也是比较肤浅，比如说就是还是学历啊，什么长相啊，就是、这种家庭条
1: 件啊，各方面。具体当时发生了什么，我就没有再问了。这<笑><笑>毕竟是我的爸爸，就是<笑>。<笑>但你还是要感恩的，还是要感恩。<笑>对，所对，
0: 所以可能相亲角跟我们前面聊的交友软件都有相同的，我觉得啊，就是回到就是一开始开场我们的那个一个核心的疑问。这样的方式能让我们离爱更近吗？其实是并不能的，因为我们真正的相爱或者是一段健康的亲密关系，真的不是由这些条件决定的，就并不是你的学历、你的年纪、你的，嗯，各种各样的就是这种所谓大家觉得你是一个好的相亲对象或不是的这些条件吧。我觉得，因为这个人是一个什么样的人，他是否。有足够的同理心，他能不能有共情的能力？他在亲密关系中有没有耐心？他面对困难的处理方式，这些你条件你看不出来，但他反而才是我们继续维持和进行亲密关系更重要的品质。这才是他们很 tricky 的地方，我觉得对，找不到通过这个好像是找不到真爱的，当然不排除找到了的啊。对，<笑>但是好像他并不这么直接关联。对
1: ，那非常感谢小乔，小乔相当于是给我们这期播客收了一个尾巴。那我们最后也留一个互动小问题给各位听友：你在使用交友软件或者尝试线下脱单的过程里遇到过什么奇葩事吗？欢迎在评论区和我们聊一聊。另外，也欢迎大家来关注我们的微信号“一窍不通 Pod”，P O D Pod, pod。你也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐以及各种泛用型播客客户端找到我们。如果你也认为本期节目很有意思，欢迎分享给你的朋友，也欢迎大家订阅以及评论。每一条评论我们全部都会看，并且会尽量一一回复。谢谢大家，也谢谢小乔，祝你成功脱单。谢谢谢谢，祝大家都幸福，都有高质量的亲密关系。嗯、啊，那非常感谢，那这期我们就到这里，拜拜。